0: Shalom. En el nombre de Yeshua, deseo hoy compartir con ustedes el Salmo 138. Este es un himno que comienza con la palabra para David, que quiere decir como para el amado. Y siempre nos conecta, cuando dice así para el amado, con una lectura mesiánica, algo que es supremamente maravilloso. Bueno, aparte de esto... Este himno en nuestras Biblias traducidas al castellano eh, leemos en el primer verso, te alabaré, pero desde el hebreo no dice te alabaré, la palabra es todá. Y la palabra Toda es una palabra que se utiliza para eh, ser como agradecido o agradecer. Y la raíz de esa palabra toda nos lleva a a una palabra que es confesión o reconocimiento. Esto quiere decir que este salmo empieza con esa palabra, confesión. Y dice así el verso 1, te confesaré o te reconoceré en todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Bueno, entonces vamos a entender este verso 1 que es maravilloso. Cuando nos habla del corazón, sabemos que el corazón representa todo el ser interior de nosotros y habla de lo profundo de ese universo inconsciente que tenemos. Recordemos que un corazón en la carne saca todo lo que lo mantiene contaminado ok pero un corazón en el espíritu saca toda la verdad que es su palabra cuando habla de en todo mi corazón es un espacio muy nuestro donde debemos cierto reconocer a nuestro dios En ese espacio tan íntimo de nuestro corazón es donde debemos dar testimonio de quién es Él para nosotros. Es donde decimos a nuestro carácter o a nuestra debilidad, oh, debilidad mía, confiesa que Él es soberano. Y damos testimonio a nuestro corazón de lo que Él representa para nosotros. También debemos entender que este mundo eh, ha plagiado la palabra verdad y, y nos quiere enseñar la palabra verdad como desde los valores o desde los principios eh, morales muy humanos y, y no es así a veces queremos aprenderlo todo por medio de un concepto el concepto del amor o el concepto de la piedad o el concepto de la santidad pero definitivamente Debemos dar testimonio en nuestro corazón de quién es Dios. Y esta primera parte del versículo, ¿cierto? Es un llamado para reconocer la soberanía de Dios, ¿ya? Y entraremos a, a nuestro interior, a lo más grande que es llenarnos de Él, de todo lo que es Él, y Él es verdad. Pero para poder reconocer qué es la verdad, necesitamos conocerlo a Él, y a Él solo se conoce por medio de su palabra, porque su palabra es la verdad. Bueno, sigamos. Y cuando el verso habla de delante de los dioses, ¿sí?, Se está refiriendo a que dioses es el plural de Elohim y necesitamos entender un poquito más esta palabra, ya, porque está diciendo que Elohim, ¿cierto? Eh, Se le llama a todo aquel, ¿sí? A todo aquel, nuevamente lo repito, que vino, ¿cierto? eh, que viene a nosotros para darnos la Palabra de Dios. Todo aquel al que vino la Palabra de Dios, como algo así, lo resumo. Nuevamente, todo aquel al que vino la Palabra de Dios, o sea, al que vino el rúa Jacobés, se implantó en él y hace que él saque la Palabra de Dios. Entonces, debemos entender que un mensajero celestial, ¿cierto? Como un ángel, se le llama Elohim, ¿cierto? Un sacerdote celestial también se le llama Elohim. A un juez, como lo vemos en el libro de, de los jueces, se le llama Elohim. Al rey, como David, también se le llamaba Elohim, imagínense. Entonces, está hablando... De un llamamiento, ¿cierto? Que viene desde lo celestial. ¿Por qué? Porque está trayendo un mensaje específico del reino. Bueno, amados, ya comprendiendo esto, también es muy importante que sepamos que en la santa palabra del Señor también nos habla de los dioses paganos. Pero allí lo logramos leer en el texto cuando Dios se refiere a ellos diciendo algo así. Sus dioses son vanidad, sus dioses son vacíos, sus dioses son de madera. Sí, también lo habla como algo muy despectivo. Entendiendo esto, la palabra Elohim, la cual nos muestra el atributo del amor. Para nosotros el amor es viviente, es el mismo Dios ¿Ya? Eh, pero para el mundo el amor es inerte. Esa es la diferencia que debemos encontrar entre lo uno y lo otro. Para nosotros, literalmente, es el amor desde nuestro Dios creador de lo celestial y de lo terrenal. Y así lo vivimos, ¿ya? Pero para el mundo es, es un amor como realmente buscando quién lo llene, porque realmente está siempre muy vacío. Y para ellos no es tan vivencial. De hecho, todos lo vivimos en algún momento de nuestras vidas. Ya para nosotros el amor es más tangible desde la grandeza de él en nuestro corazón. Y bueno, después de esta explicación debemos entender que el hebreo no es como el castellano. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Sabemos que las palabras connotan algo, o sea, definen algo, ¿cierto? Eso es, con, eso es connotación, pero también denotan algo, o sea que co- lo comparan, una cosa es la connotación, y otra cosa es la denotación, entonces es como decir la paloma eh, es blanca y vive en comunidad, ¿ya? Y hay otra manera de decirlo que es como se me fue la paloma, <ríe> como lo olvidé, ¿ya? Entonces, um, Vale, entonces ya comprendiendo esto, esta, esta frase de se me fue la paloma lo que está revelando es algo muy coloquial, algo que solamente se entiende bajo esa cultura. Eh, y ya comprendiendo esto, logramos um, um, entender que Elohim tiene diferentes usos en la palabra de Dios. Por eso di como todo este recorrido para que logremos comprender y no nos confundamos, porque a veces nos confundimos mucho. Y no quisiera que eso suceda. Según los sabios, eh, se refiere a este Elohim como los jueces. ¿Ya? Como los jueces. Y lo que nos está queriendo decir es que frente a esos jueces, confesaremos quién es Dios. Y es algo muy interesante porque entendemos que para nosotros solo existe un único Dios. Uno, el verdadero, el gran el hermoso, el perfecto Dios, el soberano. Esa palabra dioses, si se entiende, eh, eh, logramos eh, comprender que frente a esos jueces, ¿cierto? Que hablan del mismo Dios porque comprenden también la verdad, porque ellos también la confiesan, estamos nosotros confesando su verdad a otros que también tienen su verdad. ¿Ya me comprendieron? Bueno, y para nosotros, sus mensajeros, porque nosotros somos sus mensajeros, porque estamos llevando su verdad, su palabra, no existen otros dioses. Y pensar en otros dioses es incompatible con esa verdad que ya fue implantada en nosotros, porque lo entendemos desde el Shema, cuando confesamos que él es un solo dios. Nosotros conocemos el concepto de pluralidad, como las deidades paganas, De los pueblos de las naciones que están literalmente fuera de Israel. Nosotros somos su pueblo, Israel, los que lo confesamos a él como el único Dios. Sigamos. Verso 2. Yo me postraré hacia lo que es la cámara secreta de tu lugar santísimo y confesaré tu nombre por tu solidaridad y tu verdad. Vamos a estudiar este verso. Bueno, la palabra santidad es la palabra en hebreo Kodesh. La, la diadema del sacerdote decía santidad a Hashem. Kodesh es a lo consagrado a él. Todo lo del tabernáculo, absolutamente todo, la mesa era santa, eh, los panes eran santos, el lavatorio era santo, todo era santo. Todo representa a Hashem, ¿cierto? Eh, En santidad. Entonces, la cámara secreta es el lugar santísimo de esa santidad. Está diciendo literalmente el verso, me inclinaré hacia lo que contiene tu santidad. ¿Y qué contiene su santidad? Pues Yeshua. Pablo lo dijo en Colosenses 2.9, donde dijo que Yeshua, que en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí ven? Entonces, esto corresponde a que nosotros entendamos que nos rendimos, nos postramos ante la autoridad de Yeshua. El versículo también nos está hablando de me postraré. Nos está hablando de que a futuro nos postraremos ante él, ¿ok? Pero lo estamos haciendo desde ahora porque estamos ya resucitados juntamente con él y estamos viviendo desde aquí, desde ahora la eternidad y eternamente nos postraremos ante él y cuando dice confesaré tu nombre recordemos que Yeshua es el nombre sobre todos los nombres pues, pues él es la salvación dada por los demás atributos de él y también dice por tu solidaridad y tu verdad estos son sus atributos esenciales y él no abandona nunca y no abandonó y no abandonará a su pueblo eso tiene que ser claro y cuando habla de la verdad habla de que él es inmutable él no cambia nunca cambia y por eso él es la verdad y él se suele manifestar con su piedad y su verdad ya y sigue así el versículo 2 porque tú engrandecerás o dejarás crecer tu mandato por encima de todo tu nombre. Bueno, este texto es maravilloso porque nos está hablando de esa palabra que él prometió desde el comienzo de los siglos. Nos está diciendo que si el nombre de Hashem está asociado con el juicio, el mandato de Hashem es la vida. Esto lo que nos dice es que a pesar de que el atributo de juicio ejecuta una sentencia sobre nosotros, a pesar de esa sentencia va a prevalecer el mandato de la vida para ti y para mí. No está diciendo que está anulando el juicio. Eso no es lo que está diciendo. Lo que dice es que una vez que se ejecute todo lo que tiene que ver con la sentencia judicial, Entonces vendrá la vida eterna, que es por medio de quién? De Yeshua y él por medio de lo que hizo por nosotros, porque el juicio literalmente cayó sobre él, no sobre ti y sobre mí, sino cayó sobre él. Entonces él dice yo los recogeré, cierto a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados y les daré vida juntamente con él. Y se cumplió su palabra. Eso no lo dice Efesios 2.5. Bueno, y ya entendiendo que la sentencia judicial cayó sobre Yeshua y que ahora nosotros somos libres para vida eterna solamente gracias a él, ¿cierto? Eh, Entonces logramos entender este texto eh, en ese sentido de su mandato de la vida que se engrandeció mucho más que la justicia. Eso es lo que nos quiere decir, o sea, para él la vida fue más importante que el mismo juicio que cayera sobre nosotros. Y Pablo dice en Romanos 5.20 que donde abundó el pecado, recontraíper, (ríe) superabundó la gracia. Yeshua eh, cuando recibe la sentencia sobre él, no solo nos libra de esa sentencia de muerte, ¿cierto? de este mundo sino que nos saca a la luz de lo inmortal y eso lo vemos en 2 de Timoteo 1.10 verso 3 el día que yo te llame por ese mandato de la vida tú me responderás tú pondrás en alto mi ser con poder ok es en función del mandato Es gracias a Él y la vida en Él que Él responde. Entendiendo esto, comprendemos que no hay poder en las cosas. El poder es de Dios, no de las cosas. Y Él hace que se revele cuando Él a bien tiene dentro de su plan para con nosotros. Y allí eh, eh, sale algo maravilloso de una frase que que dice el el sabio eh, Maimónides. Y es que él dijo, la idolatría empieza cuando el poder se le asigna a las cosas. Súper interesante, ¿no? Y bueno, cuando dice, eh, tú pondrás en alto mi ser con poder, lo que está... Asociado al poder es la resurrección, eso no lo podemos olvidar, porque el mandato de Dios es la vida y ella está asociada al poder. Es la vida eterna, la vivimos únicamente gracias a él, en el cumplimiento de los tiempos para nosotros, en nosotros desde aquí lo estamos viviendo. ¿Ya? Y esto lo vemos en Efesios 5.30. Verso 4. Te confesarán todos los reyes de la tierra, porque ellos escucharán los dichos o mandatos de tu boca. Para entender este verso hay que ir y fundamentarnos en lo que dice Apocalipsis 1.6. No habla de los reyes de los pueblos paganos, de eso no habla. Habla de los que seremos reyes juntamente con él. ¿Ok? Y cuando dice, eh, ellos escucharán los dichos, escuchar es, primero, guardo yo silencio, ¿cierto? Y en mi silencio eh, me sincronizo, ¿cierto? con la voz del otro, ¿ya? Si eso no llega a suceder, entonces eh, no estoy escuchando. Y aquí es donde cobra lugar cuando decimos que Dios perfora mi oído y me lleva a todo entendimiento para que nuestro entendimiento nos lleve al obedecer en nuestras acciones. El escuchar es un proceso que se inicia desde afuera hacia adentro, ¿ok? Eso se es el escuchar, desde afuera hacia adentro. Pero la transformación es de adentro hacia afuera. Súper interesante, ¿verdad? Verso 5. Y ellos entonces cantarán cuando hayan escuchado el mandato de tu boca y te confesará. Y esa confesión que es interna, que es en lo profundo, viene a manifestarse en público. Es literalmente confesar en todo nuestro corazón que Él es el Rey. Y toda esa experiencia eh, se revela en lo físico, esa experiencia espiritual. Verso 6: Porque es grande el poder de Hashem, porque por encima de todos está Hashem. Pero el mirar al que está humillado, así dice, pero el mirar al que está humillado quiere decir que al que se baja de ese ego alto, de su individualidad, de su altivez, para que se cumpla lo que dijo Miriam en Lucas 1.48 que dijo porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces la bajeza es ausencia absoluta de nosotros. Ya no vivimos nosotros, más Yeshua vive en nosotros. Y aquí cuando decimos, eh, eh, mira, que bajó, ha caído, es algo muy, muy positivo, ¿ya? Es para su gloria, ¿sí? No es como ese, que bajo cayó este, como algo así altivo, como de arrogancia o como de de querer juzgar al otro, sino cuando decimos literalmente, mira qué bajo ha caído, es, mira, se hizo nada por el Señor, más bien como algo así. Y dice también, pero al que está altivo a ese de lejos, lo conoce, imagínate. Verso 7. Si yo andare dentro de angustias o dentro de estrechez, dice, tú me darás vida. Por encima de mis adversarios, tú enviarás tu mano y me pondrás en refugio con tu diestra. Recordemos que la diestra representa el poder de Hashem, ¿no? Verso 8. Hashem completará la obra por el bien mío. Hashem, tu piedad es de tiempo escondido, o sea, de de eternidad. Para nosotros, la obra de tus manos, no nos dejes debilitados. Y bueno, y aquí termina. La obra de sus manos somos nosotros, tú y yo. Y cuando dice, no nos dejes debilitados, ¿cierto? Eh, sobre la obra de tus manos, eh, debemos entender que lo que nos está diciendo es que um, se cumpla en nosotros, Y lo que dijo Pablo, que procuremos en nosotros tener todos los dones para así completar la obra perfecta de él en nosotros. Y así podamos edificar al pueblo, consolar al pueblo y exhortar al pueblo juntamente, ellos con nosotros. Shalom.